0: 趣史大家好，欢迎收看《趣史吧师》《干画水浒》哎。上回呢，我们说到勾连枪大破连环马。嗯聚三山，攻克青州城。哎、<呀>这下呢，梁山呢不但又获得了不少的钱粮马匹，还一口气捕获了不少好汉。哦、目前宋江收集到的好汉已经来到了八十一个喽。哎呦，八十一个，一口气灌这么多啊！嗯、是啊，哎、欸，那我们赶快来数数看，又是多了哪些英雄？哎、又要数啊！对呀，我最喜欢玩这个游戏、啊。好，好好好，要数就来数吧。嗯、好，我们上次数到第几了？哎，记得打完那个祝家庄，收到扈三娘后、啊、是来到了六十一个。好，那我们按照顺序来啊。哎，第九集收到的是插翅虎雷横，六十二；美髯公朱仝，六十三；金钱豹子汤龙，六十四；小旋风柴进，六十五。接下来啊是跟连环马相关的。哎这个百胜将韩涛啊，六十六；天目将彭吉，六十七；轰天雷林震，六十八；金枪手徐宁，六十九；以及大将双鞭呼延灼啊，七十。哎，还有二龙山上面的。哦花和尚鲁智深七十一，青面兽杨志七十二，行者武松七十三，菜园子张青七十四，母夜叉孙二娘七十五操刀鬼朝正七十六，金眼镖师恩七十七啊，哎，再加上桃花山上的那个打虎将李宗啊，七十八，小霸王周通七十九，哎，别忘了宋江还有两个宝贝徒弟啊，毛头星孔明八十，毒火星孔亮八十一呀，哎呀，哎，还真的是八十一个，一个都不少哎，我有时候还。真怀疑啊，这宋江有办法一下子记住这么多兄弟吗？自古呢，这种领导人呐、啊，都有记名字的超能力。哎呦，他天天心心念念的就是这一百零八好汉，怎么会忘记呢？好，我们回到今天的主题啊、哦。欸、今天要提的呢，就是那位最早登场的好汉，哦、你还记得是哪个吗？哎呀，当然记得啊，嗯、就是身上有纹九条龙刺青了一个九纹龙史进没错<錯>，哎、欸，他第一集就登场了。哎、欸，现在宋江都快收集完了，他还搞失踪啊？这個、史进呢，现在可不像以前那样无所事事，每天练深蹲啊，哦、<呦>开直播就够了。哦、<呦>自从老家被官府抄了以后，就跟他三个好马仔上了少华山去做劫富济贫、听天行道的事情。哇，那跟梁山的宗旨很像哎、欸啊！宋江应该赶快把他招进来入伙啊！那是当然了，鲁智深因为跟史进有点交情，自愿跑一趟华州去请这些好汉来入伙。哦武松一听也想跟去，谁晓得一到了少华山才发现，哎呀，不好了，出事儿了！哎、啊，怎么了？哎，是不是因为花和尚又喝酒，结果把人家少华山给拆了？拆了五台山已经够累了，啊、他又不是拆除大部队，别叫他一直拆嘛！啊、那到底是出了什么事啊？因为华州知府看上一个老画匠的女儿，要强抢,抢人家女儿当小妾呀、啊！哎呀，怎么又是这种看上人家女儿的梗啊？哎，这作者真的很缺梗啊！是古代的梗很有限了。那话说呢，这个史进想要替天行道，去刺杀这个。狗官，没想到失手被擒。不久就要处展了啊！哎、欸，那他这个三个好妈鸡怎么没有去救他呢？你不是里面有一个叫什么神经军师朱武的？哎、欸，应该要想个什么计策来救人、啊？不不不不是神经军师，啊、人家叫神机军师，啊、好不好？而且呢，其实这个朱武啊，充其量只能算是个秘书或是特助之类的，让、啊、他整理个文件、写个 PowerPoint 还可以。但是真的有关未来公司大方向这种事，他没那个看的，啊、要好好的思考思考。啊、哎呀，死境都快被杀头了，那还有什么时间思考思考啊？你看那个鲁智深哪、啊、天提着残障怎么去杀人呢、啊？不对不你放心，鲁智深这个人莽虽然莽，却还是有点脑子。他带着残障出门，但是他也观察了形势。哦，还观察什么形势啊？原来啊，这个华州知府是个怕死的家伙， <Yeah. S 2> 出门呢都要大阵仗了，带了一大堆保镖。鲁智深一看，呵，一堆人在他的身边， oh, oh, oh. 时机不对，不好下手。只能在远处狠狠地瞪着知府、哦。Oh, oh, oh, 你要瞪呢、啊，你就偷偷地瞪啊！哇，这鲁智深的两个眼睛啊，瞪得比铜铃还大，嗯、我看跟拔蜡一样大了。哎<笑>、欸，这不被人家发现有在瞪他，还真难呢、欸。拔蜡眼油实在太夸张了点。哎、不过呢，就像他你讲的一样啊，这个知府呢，大老远就从轿子里面看到一个大和尚，哎、一脸杀气地站在那边，裡啊、像有人欠他钱一样的，就觉得呵呵好像不太对劲哦。哎、欸，那知府到底出了什么招来对付他呢？知府呢想了一条计谋。哦，回到衙门以后啊，就编了一个很烂的理由，说他家。里面呃水管漏水要找和尚来修啊？哎、欸，拜托，<笑>这个理由也太烂了吧！这水管漏水，你不是应该找水电工阿贤吗？你找找和尚干嘛？这水电工阿贤呢、啊，早就金盆洗手，哎、<呀>不干哎呦，最后呢就把鲁智深给找了来。最后呢，鲁智深就这样被骗掉衙门去，啊、给十几个官兵抓起来，打入死牢了、哎、呀。这也太逊了吧！哎，武松不是跟他在一起吗？嗯、怎么没有过去救人呢？这因为鲁智深是单独行动，没有智慧武松。而。武松听到消息以后，当然他也想过去救他。一旁的杨春跟朱武三个人拼命地拉住、哎、这都拉拉得住吗？这哎现在华州分局调派了更多的警局来支援，一堆条子在那边，哎、<呀>谁来救人就是自投罗网嘛。哎呀，这有什么关系嘛？嗯、你别忘了我们虎哥的本领。虎哥是谁啊？虎哥就打虎英雄武松啊！哦、你只要给虎哥一坛酒，哇靠，一路喝到衙门啊，一路上打个三十五个都没问题啊。不能遇到谁都这样干。好、嗯，条子跟市井无赖可不一样，哦哦人家是动真刀真枪的，哦哦万一碰到弓箭手怎么办、啊？不被撕成蜂窝嘛？哎呀，那这下该怎么办啊？哎、嗯，只能回梁山讨救兵嘛。可是这样你再一来一回啊，这鲁智深跟史进啊脑袋肯不掉啊？你别急别急别急。别急啊这件事情呢有转机，哦、幸好呢，当时鲁智深跟武松下山的时候，宋江不放心，叫了神行太保随后接应。哦哦哦戴宗呢，就来到了少华山，听完这整件事情的经过，吩咐众人千万不可轻举妄动。他就赶紧使出神行大法，哎、<呀>回梁山讨救兵去也。哎呀，还好啊，还有这个神行太保、啊、哎，很多关卡都是靠他才有办法过的，啊、这根本就是人肉的 iPhone 嘛，啊、是这是、啊、人肉 iPhone， 说的也对了哈。宋江呢，听说自家兄弟被抓的事情以后，随即调派了十几个头领，率领七千兵马前来打华州城。哎呀。现在梁山好汉这么多啊，嗯、要攻个华州城啊，我看是轻而易举。哎，你还记得我前面说过的吗？嗯、华州知府是个非常怕死的家伙，<呦>每天出门都要带一帮一两个保镖，连华州城的城墙都比别人高两倍。呢。哎呦，我看啊，不单单是军队啊，嗯、连那个末日丧尸大军啊，都爬不上去嘞。这这武勇一看到这么高的城墙，也是眉头皱起、呃。宋江也是心里面暗想不妙。哎、<呦>但是这个时候，突然两个水军头头李俊跟张顺忽然来报，哎呦，宋江哥哥。刚刚弟兄们在渭河上面抓了一只大肥羊，我赶快过来通报一下。哎呀，现在这个时机呀、啊，我哪有心情管什么肥羊？哦、哎呀，直接宰了做成羊肉炉，哎，分给众弟兄们吃吧。呃，不是啊，哥哥，啊，这肥羊上面还插了一个旗帜，<么>小弟不识字，还请哥哥帮忙鉴定一下。哎呀，这羊的身上还插旗帜，那、嗯哎、也太奇怪了。哎，该不会是什么新条旗，又来进口美羊了？咋这？哎哎，宋江一看旗帜上面写的什么？奉旨西岳降香太尉。素元景，哎，这是什么鬼啊？这哎，原来这个家伙呢、哦、是皇帝派来西岳华山进香的原井哦。素元景，素太尉，我靠，搞了半天啊，原来是个人啊！啊哎呀，我还以为真的有一头肥羊哎、欸。看来呀、啊，今晚无法加菜加菜随时都可以加，嗯啊、机会可不是随时都有。吴用一看到素太尉以后啊，深锁的眉头突然解开了。嘿嘿，哥哥，这下子鲁智深有救了，抓了一个素太尉就能够救人、嗯、哦。赶快来听听看，你要怎么个救法？宋江来到宋太尉的身旁，赶紧将他的绳索解下。宋太尉虽然位居高官，但是为人正直。宋江要求首领以礼待之，随后就开口跟宋太尉把衣服借来穿。为为什么借他的衣服啊？这素太尉身上穿的是阿玛尼还是怎么样？<笑>我怎么非得跟他借不可、啊？当然，借衣服有借衣服的用意了，哦、不止衣服，还连他身上的金鳞金印，哦、最重要的就是这支奉旨降香的旗帜，他全部都借了。目的呢，就是为了要叫人打扮成素太尉，哦、要引出知府，打破华州城。哇，那你千万不能叫宋江自己去假扮啊，不然人家看啊会以为包拯显灵宋江自己知道脸黑太好认，哎、<呀>当然不会自己去办啦、啊。他找了一个面容酷。雇是素太尉的小兵，把他刮了胡子，然后呢，再换上素太尉的一身行头，哦、这么爽，还羽绒服呢、啊，还、嗯哎、顺便马一解算了，你马你个头，嗯、救人要紧呐、啊！嗯、假的素太尉打扮妥当，由花荣、哦、雷横、朱仝等一票首领扮作小兵，嗯、假太尉坐在轿子里，一行人抬着轿子，浩浩荡荡的往西岳华山出发了。哎呀，我看这坐在轿子上这个小兵啊，嗯、一路上啊，一定是如坐针毡呐、啊，这个连汗都不敢滴一下。为什么、啊哎？因为以往啊，都是他帮这些首领们在那跑腿打杂，啊、哇！今天首领们呢？哇，还帮他抬轿、啊啊哦，这八字不够重啊，坐上去可都会头晕呢、啊。关键时刻也顾不了这么多了。<笑>众人抬着贾太尉来到西域庙前的码头，一看，我靠、哎<呦>！哇好多人呐、啊啊，都是什么样的人、啊？一大票官员在那儿等着，啊、准备好要巴结从皇帝那边来的宿太尉、宿大人呐、啊哦。原来地方官啊，从古代就这么狗腿啊。但是好像不太妙，啊、这些官员里面唯独不见华州知府。哎，哎哎，该不会是事机败露了吧？啊、我就说这个小兵不行嘛！你虽然穿了什么太尉的衣服，哎，那言行举止啊，一点都没有文人的风范嘛。不是这小兵的问题啊，是那个华州知府太小心了。哦、他怕太尉万一是假的怎么办？又怕被梁山好汉暗杀，竟然躲在。装甲车里面不敢出来嘛？这装甲车该不会还是云豹牌这个？总之呢，华州知府生性多疑，直到吴用把太尉的金铃画印旗帜全部拿出来，知府才愿意打开装甲车门，在太尉面前请安。吼吼、哦，这个知府到底做了多少亏心事啊？哎、怎么怕死怕成这样啊？说时迟，那时快，吴用一声拿下，但做小兵的解谢珍、谢宝立刻冲出来，一刀就砍了知府的脑袋。哎、好啊！知府的两三百个保镖还来不及反应，也瞬间被其他的梁山头目都收拾掉了。啊，太好了，那台装甲车啊，记得带回山上啊。啊三不五十啊，宋江还可以坐一下。宋江哪有什么心思管上装甲车啊？说的也是啊。哎，总之呢，干掉了知府以后，众好汉赶紧换上了他们的军队的这个服装，回到华州城去骗守卫来开城门。哎嘎！哇，城门开了，马上一声炮响，林冲、秦明、呼延灼三队兵马杀出，轻松<哇>的就破了华州城，哎、<呀>救出史进跟罗志深。那那头肥羊，树太尉后来怎么了？啊，利用我呢，是不是被做成羊肉炉来给大家犒赏一下？没没没没没,沒。啊<好>，先前已经说了。素太尉呢，为人清廉正直，哦、多结交一点皇帝身边的人，对梁山未来的发展也会有点帮助。没错、啊、没错。没错于是呢，嗯、宋江就归还了素太尉所有的东西，还送他一包银两，哎、<呀>大摆了宴席，再请太尉回到船上去。那么接下来呀、啊，又到了该数数的时间了、啊。啊、这原本梁山上就有八十一个好汉，嗯、再加上史进跟少华山的三人众，是啊、哇哈，一下子来到八十五个了。这四个人呢，我们在第一集就介绍过了。如果你忘记的话，你可以点击右上角回去看一下。哎，那接下来的好汉都在哪呢？那你赶快雷达出来搜寻一下、啊。哎，不用搜寻了，不用搜寻了啊。为什么？因为有三个家伙自个儿送上门来了。哎、<呦>就在梁山正在为了史进等人加入大开宴席的时候，突然小兵来报，有个叫混世魔王樊瑞的强人率领三千兵马来打梁山。可<笑><笑>是樊瑞。我已经回不去了。<笑>你那个叫瑞凡，人家叫凡瑞了、啊、哦,哦,哦，原来是凡瑞，不是瑞凡。是啊，拍谁拍谁混世魔王凡瑞，还有另外两个手下，哦、一个叫做八臂哪吒项冲，哦，另外一个呢叫做飞天大圣李衮、哦。哎呦，这三太祖，这三孙悟空啊！是啊，史进他们一听呢，来来犯梁山的人，立刻就对宋江表示：小弟四人刚来到山寨，寸功未立，嗯呃、我想要领少华山本部。我去剿灭贼人。哎呀，史兄弟，大家都是自己人，何必计较这么多呢？哎呀，我派个林冲、呼延灼、花荣啊，哎，带一万人去把他们随便碾压过去就好了嘛。这，哎呀，哥哥，你是小看了我史进了哈。这区区三个小贼，交给我们少华山 F 四就够了。我保证让这个什么樊瑞的再也回不去了。哇，还少华山 F 四哎，那史进他们什么时候多了这么响这么响亮的名号啊？这宋江熬不过史进，就让这个少华山 F 四领兵出战。没想到才没几个时辰，小兵就飞马来报。哎呀，哇，这怎么 F 四这么厉害呀、啊！嗯、一下子就打完收工了，呃、是真的收工了，哎、<呀>只是被收掉的是史进啊啊,啊，还说什么要让他回不去啊？结果是自己都差点回不来了，啊、还说什么少华山 F 四？我看这是 F 四的 F 是英文的 fail、啊、失败的意思啦、哎、<呀> ，F 四就是 fail 四四个卤蛇喽。那可是是笑掉人家的大牙！哎、嗯，史进这样对得起自己身上那九条龙的刺青吗？哎哎哎哎不过。其实仔细想想，也不能全怪史进没用，<好>因为战力不对等。这混世魔王樊瑞哈，其实他也是个魔法师，哎呦，能够在山上呼风唤雨，还能召唤天兵天将来相助呢。哇，那他召唤的是哪个天兵天将啊？就他身边这两个，一个三太子，一个美猴王了。两个人手上拿着诡异的盾牌，在狂风中拼命射飞刀，使劲的马的屁股挨了一刀，把使劲狠狠的摔下马来了。哇，这使劲啊，还真他妈的痛嘞！哎呀，对，通常遇到这种魔法师的问题呀，应该都要请教我们梁山的魔法顾问，这个大贤者公孙胜嘛。没错，隔天呢，公孙胜来到阵前一看。笑了三声，便拿出了一本三国时代诸葛亮的八阵图说明书，要小兵照着兔书上的图示来摆石头。哎，怎么感觉诸葛亮的八阵图的说明书啊，好像干妈他们随便都买得到、啊？因为那个时代没有什么版权概念，哎、<呀>诸葛亮没有跟人家收版权费，你想印多少就印多少。那这个八阵图哈，有成功吗？樊瑞啊，虽然会魔法，却不懂阵法。很快他就被被困在这个八阵图的里面。哎、<呀>他再次念咒，想要释放风魔法逃出去。公孙胜一看，又从背后拔出了那一把。我知道松纹固定剑嘛、啊哎，这把剑啊，每次都莫名其妙就从背后拔出来了，搞不好他背后有个四次元口袋、哎、<呀>话说，公孙胜拔出了剑，大喊一声“急”，瞬间一招天罡五雷鞭魔法。就把樊瑞等人电得东倒西歪，下跪求饶啦！哦、一样有雷有鞭啊，嗯、这个天罡五雷鞭啊，嗨，比什么、那个哎呀闪电五连鞭厉害的多了！嗯、<这>没错，樊瑞一看遇见高人啦，一投降，没先去找宋江，反而先找公孙胜拜师，啊、想学天罡五雷鞭呐、啊哦！哇，那再加上这三人，梁、嗯、山上的好汉呐、啊，已经来到八十八个人，对，距离宋江的目标一百零八个，哇，只剩最后二十个名额要快啊。哎，你们可是……即将在这个功德圆满的节骨眼上，<好>梁山却发生了一个大变故，<好>足以动摇整个梁山的根基、啊哎、呀！对哦，我上个礼拜结我就听你说过这件事啊。嗯、那到底是什么样的大变故呢？这件事情呢，要先从一批叫做“赵夜玉狮子”的马说起。光、哦、听这名字啊，就觉得不简单啊。嗯这批名马赵夜玉狮子是大金国王子的宝马。哎呦，宝马！还 b N W， 比 B N W 还屌！哎、<呦>这个马呢，不仅日行千里，而且还全身雪白白到能够照亮夜里，是外形与性能兼顾的一匹好马、哎。领导时代，驾驭未来。您值得拥有啊，好车，哎、<呀>就会有偷车贼，啊、有一个专业的偷车贼，就叫做金毛犬段景柱，他把这匹马给偷了，带上梁山，想要献给宋江，当做他的入会礼。哦，哎、欸、哎、欸，这个人搞不清楚状况、欸、啊。这梁山上的老大是晁盖啊、欸！你送礼直接跳过老大，送给老二，哎、啊欸，这样做有点白目哎、欸！真人家晁盖车库里面早就一堆兰博基尼啊、玛莎、啊、拉蒂了，啊啊哎、只有宋江他还在开国产车呢。哎、可是你你别忘了，刚刚从化州收到那个装甲车，你忘了？来来来来，装甲车也算了哈，啊哎、但是他就是没有名车嘛、哎。那收下这个金毛犬的断锦柱，他就会变成有名车阶级喽。要是马送成了也没事儿啊，问题就是段景柱的马最后没送成、啊、原因就是因为段景柱路过了一个叫做曾头市的地方，宝马被曾家五虎给抢走了。曾家的五虎、嗯欸，我只听过温拿五虎、啊、你现在又增加了五虎，哇、哎、呀，那温拿变成十虎了，对，十、啊、虎在在苗里了，啊哦、不是增加的曾，是姓曾的曾，曾、哦、子的曾。曾家的五个兄弟呢，他们是金国人，占据了一个山头呢，就叫做曾头绪，手下呢聚集了七八千的兵马。曾家五虎是曾太公的五个儿子，分别的名字叫做曾屠、曾、嗯、密、曾所、曾奎跟曾生。哎呀！一个都没听过哎、欸，<笑>哎呀，我我觉得我们花点那个什么曾华吉的还比他们有名好、欸，好、啊、是是是是,是、欸，这曾家五虎啊，的确是不怎么样、啊、不过呢，他们的师傅也就是现任曾头市的教头史文恭，却、哦、是一个武艺高强的高手。这匹照夜玉狮子马现在变成了他的坐骑了。哦就算这曾头市是一个地方的霸主算了，哎、嗯欸，那你敢抢梁山的东西，梁山一定不会善罢甘休的吧？没错啊！正当宋江想要调拨兵马讨伐曾头市的时候，一旁的晁盖开口说话了：“呃，宋江贤弟啊，哎<好>、呃，这回呢就交给我晁盖亲自走一趟吧。”我不踏平曾头市，誓不回梁山。哎呀，不可啊，哥哥啊！哎，您是大哥，也是砸梁山的地基主啊！你怎么可以亲自犯险呢？您只要在山上啊，这个喝酒吃肉啊，哎呀，等我们的好消息就够了嘛！哎呀，贤弟啊，你最近呢大破祝家庄，又端掉了青州、华州、高唐州，你看看这期的《央酱，谱》，你的角色连载人气排行已经超过我这个大哥了。我身为老大，实在不好看呐！哎呀，哥哥，你怎么会在意这种不实报道？这些什么杂志？都是网军用机器人投票投出来的嘛？哦，你可看,看看，这是我们梁山江湖上的人气排行榜啊！哎、欸，大哥，你一直都是第一名啊！哎呀，我我不管啊，反正这次我一定要亲自出马就对了。啊哎、贤弟啊，拜托你让我去吧！啊、哎呀，这啊，那好吧。看晁盖如此的坚决，众<唉>人苦劝都没用，宋江也只好帮着打点要出征的事情。晁盖呢，随即点了二十名头领，带了五千兵马，让宋江留守山寨，他就出发了。其实啊，这么做也是没错了。嗯，那总不能天下全都是二当家打下来。是啊，那你这个老大以后要怎么服人呢、啊？不过呢，众人会一直拦阻曹盖也是有原因的，哦、因为那天的部队刚走出教场没几步，替天行道的大旗就断了。哎呀，真蹙眉头啊！然后突然满天的乌鸦经过，哦、满地的黑猫跑过啊！哦，实在是不吉利呀、啊。吴用在观察星象的时候，看到晁盖死兆星都亮了，北斗神拳都来了。最惨的是，公孙胜还看到黑白无常出现在晁盖的身后呢。真的是二十公斤的一颗奶呀！什么东西啊？这好大的胸罩！这都什么乱七八糟歇后语？我自己编的。好了好了好了好，反正。基于呢有许多好大的凶罩，众人们才拼命的拦住晁盖啊！哎哎，等一下，嗯，我们这样算是在暴雷吗？其实不不算不算，我们只是预估形势而已。哎，对对对。话说呢，梁山的兵马在曾头市的附近扎营，远远的就看到曾头市的城墙上挂了一副对联呐。我知道啊，这个田平水泊擒晁盖啊，踏破梁山抓宋江嘛。哎，这个呢是祝家庄的对联，早就过时了啊。曾头市上面写的对联呢是。扫荡梁山清水泊，哦、剿除晁盖上东京。哎呀，横批呢？生擒、哎、<呀>及时雨，哦、活捉智多星。哎呀，这下子连吴用都被悬赏了。晁盖一看到这个对联，马上大怒，拍马挺枪就冲了过去。众、哎、<呀>将怕晁盖有失，也一起冲杀过去。曾头市虽然兵马充足，但是也不想跟梁山硬干啊。就躲在城内用滚石跟飞剑阻止晁盖，连续三天都不出一兵一卒了。哇、哦，这个打仗最怕遇到这种龟缩战法、哦。是啊，知道那个三国时代诸葛亮北伐，嗯、就是被司马懿用这种龟缩战法，哎、欸，给打到壮志未酬身先死啊。就是说啊，但是呢，第四天梁山阵营突然来了两个和尚，哦，说曾家不时到他们的寺院勒索敲诈，他们早就不堪其扰，嗯、告知他们有条小路可以直通。针头式的后门。这两个来路不明的和尚啊，保证有诈、啊。林冲也是这样子想的、啊，但是晁盖不听劝谏，哎、<呀>传令全军造饭休息。半夜三更的时候，带兵朝小路进攻曾头市。哎呀，你看啊，这个死造型越来越亮了。哎这个、部队来到半路啊，突然,、哎、<呀>突然喊声震天，杀声四起，哎、<呀>四周都是火把。晁盖心想不妙，赶退兵啊、哎。那结果呢？退不了了啊！一阵乱箭射来，晁盖脸颊中箭，跌下马来。了。哎呀，刘唐、哎、<呀>跟白胜急忙。赶。赶来救起晁盖、林冲，挥动长枪杀出重围，回到寨中清点人马，只剩一半了。哎呀，惊嗨呀、啊！哎，这下赔了夫人又折兵了。啊、我看啊，晁盖的人气排行榜啊，不但无法上升啊，嗯、可能还会被这第三名的林冲给挤掉哎、欸。何止挤掉，哎、<呀>下期连彩其实根本就没他了。众、啊啊、头领呢，把晁盖送回梁山，才发现箭头上面有毒，箭杆上面还刻着“史文公」三个大字儿。哇，冤有头，债有主，这下不怕找不到仇家了哈。嗯、虽然宋江每日亲自造料，但是晁盖还是未见起色。昏迷了几天以后，有一天。晁盖突然回光返照，醒过来了，看到众头领都在榻前，就说了一句话：“谁捉了史文恭，谁就是梁山之主。”呃，一命归阴去了。看来呀，这个晁盖对宋江啊还存有心结。什么样的心结？你要传位，直接传给宋江不就好了啊？偏偏要搞个什么抓了史文恭才能当梁山之主的这种期间限定活动啊！哎呀，万一哪天史文恭喝醉酒啊，哎，被隔壁那个卖槟榔的阿皮给抓了，那阿皮不就变成我们梁山之主了？对对对。所以啊，晁盖死照心现，他最后还听真的听到了 ，Oh my god， 魔性的一律，然后他就过。啊，关于呢谁要当梁山之主，后面自然有故事可说。我们今天的节目就先说到这儿。每周中午十二点半，记得收看我们干化水浒的首播。也请大家记得订阅跟分享我们去史吧的频道，哎、收看其他更有趣的单元哦。我们下期再见。今天去史吧的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去死吧！是你公余闲暇,暇最佳两伴。快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去死吧！